0: Se meten en el móvil de cualquiera Interceptan llamadas, te persiguen, te espían Y luego publican los detalles más morbosos Un negocio millonario sin escrúpulos Hasta que le tocó a un miembro de la familia real Con un trauma infantil sin nada que perder Y mucho que ganar Soy Juan Luis Sánchez Hoy en un tema al día El príncipe y los tabloides cosa antes de
1: empezar. Hola, hola, soy Juanjo de Podimo. Cómo me gusta venir por aquí a recomendarte cositas. Pero oye, que si por lo que sea no me quieres escuchar a mí, en Podimo puedes escuchar un tema al día sin interrupciones. Entra en podimo.es barra al día, que ahí tienes 60 días gratis.
0: ¿Quién le iba a decir al príncipe Harry, al que en España hemos llamado muchas veces Enrique, el hijo pequeño del rey Carlos de Inglaterra? Que su gran batalla al servicio de su país iba a ser en un tribunal. ¿Quién le iba a decir de pequeño, cuando a lo mejor su madre le contaba historias de príncipes que luchaban contra dragones, que el suyo no le esperaba en una lejana cueva, sino en los despachos de Londres? Y que no escupirían fuego, sino morbo. Y que no iría a enfrentarse a ellos a caballo, sino en un coche blindado y con abogados. El dragón de Harry son los tabloides de Reino Unido. El Mirror, The Sun, el Daily Mail... Son esos periódicos que mezclan sensacionalismo, morbo, cotilleo, política, bulos, exclusivas... Un cóctel que triunfa entre las masas. Él, por ser quien es, ha acaparado todos los titulares, pero hay más personas en esta demanda por espionaje. Por ejemplo, familiares del cantante George Michael, fallecido en 2016, también otras personas menos conocidas del mundo del espectáculo e incluso ciudadanos corrientes que fueron noticia por un día. A todos ellos, según denuncian, les hackearon sus teléfonos para sacar de ahí información privada y luego publicarla. Hay cada vez más indicios de que esta ha sido una práctica habitual durante casi 20 años, por parte de los principales tabloides del país. Vámonos a Reino Unido. María Ramírez, hola.
1: Hola, buenas.
0: María Ramírez es la corresponsal internacional del Diario.es, vive en Reino Unido. María, vamos primero a aclarar este escándalo, estas prácticas por parte de algunos medios, lo de utilizar información pirateada para publicar noticias, es un debate ético, deontológico, que puede admitir ciertas dudas en el caso de, yo que sé, revelar grandes casos de corrupción o hechos muy relevantes como los de Wikileaks o los de los papeles de Panamá, ¿no? Pero aquí hablamos de otra cosa. Eh, casi que nos cuesta utilizar la palabra periodismo en este caso, porque es la explotación morbosa de cualquier detalle de la vida privada que pueda causar sensación. Recuérdanos cómo empieza el caso específico del que estamos hablando, que si no me equivoco se remonta a 2009, ¿no?
1: Pues todo empezó gracias al Guardian y a la resistencia bastante en solitario de su entonces director, Adam Rusbridger. Hablé con Alan hace unos días que está muy interesado en este juicio y ahora dirige una revista prospect para el artículo que publicamos en el diario y él recordaba a los solos que estaban entonces, le amenazaban del equipo de Murdoch y también de otros tabloides, todo porque el Guardian publicó varias historias pero hasta el regulador entonces no le hizo ni caso sobre cómo realmente pues, estos tabloides estaban utilizando métodos ilegales para acceder a información muy privada. Pero lo que pasó es que en julio de 2009 el Guardian reveló el caso más escandaloso que fue el pirateo del teléfono de, de Millie Dowler, que era un, esta niña de 13 años asesinada en 2002, y los periodistas y sus compañeros detectives del News of the World, que era un tabloide entonces, habían hasta borrado mensajes en el contestador de la niña y de los familiares, realmente interfiriendo con la investigación policial. Eh, fue un escándalo y a los pocos días de la exclusiva del Guardian, Murdoch anunció el cierre del periódico News of the World, mientras los anunciantes estaban huyendo de este tabloide que entonces era tóxico. Y eso es lo que empezó el primer juicio.
0: El caso que se está juzgando esta semana es uno de los tres en los que el príncipe Harry ha denunciado a esas grandes corporaciones. ¿Cuál es la empresa denunciada en este caso y qué es exactamente lo que denuncia Harry?
1: Es la empresa editora del Daily Mirror y otros tabloides y este es uno de los tres casos parecidos en los que está Harry. También tiene otro contra las editoras del tabloide Sun, que es el de Murdoch, y el Daily Mail. La denuncia, en este caso, y también en los otros, es por el acceso a los mensajes y llamadas telefónicas privadas con los que estos tabloides construyeron sus artículos, o eso dice Harry, al menos entre 1996 y 2011.
0: ¿Cómo definirías tú o cómo explicarías tú básicamente qué son este tipo de medios que ahora mismo están en el punto de mira?
1: Son tabloides, que a lo mejor para también hablar de, de qué significa exactamente esta palabra, un poco de jerga periodística, se refiere la palabra tabloide tradicionalmente al tamaño del periódico. Es que es el más pequeño que el de los formatos sábana, que en, sobre todo en Reino Unido, en Estados Unidos, son los más grandes, estos que te hacen abrir mucho los brazos cuando los leen. En Reino Unido también se empezó a identificar a estos periódicos más pequeños con los sucesos, las noticias del corazón... Una mezcla un poco de política y unos estándares periodísticos pues, bastante deficientes. Son los que llevan titulares enormes a toda página y muchas fotos de mujeres guapas con poca ropa. Tienen todavía muchos lectores, tanto en sus ediciones empresas como sobre todo online. El Daily Mail es una de las webs de noticias más leídas del mundo. Tienen peso porque al final son capaces de marcar la agenda, a veces social y política, con esta mezcla de temas ligeros y algunos que son más serios. Y los partidos, sobre todo el Partido Conservador, les hacen caso.
0: María, explícanos qué era exactamente lo que hacían estos tabloides como el Mirror.
1: Lo que sabemos, por otras denuncias previas, también por las investigaciones en el pasado publicadas por el Guardian y el juicio que hubo hace años, eh, es que lo que hacían por lo menos otros tabloides, y presuntamente también el Mirror, era acceder a los contestadores de los móviles de todo tipo de personas susceptible de ser noticia supuestamente lo que hacían era utilizar la clave que venía en el móvil por defecto y que la gente normalmente no cambiaba aunque también es verdad que parte del contenido parece que procede de llamadas telefónicas que lograron interceptar de alguna u otra manera con la ayuda de detectives privados entonces y en algunos casos ex policías. Los primeros casos se remontan la investigación por lo menos a 2009.
0: ¿Y si espiaron a tanta gente? ¿Por qué nadie había denunciado hasta ahora?
1: Hubo un juicio cuando estalló el primer escándalo en 2009 que fue sobre todo por el hackeo del contestador de una niña asesinada en 2002 y ahí se destaparon otros casos de aquellos años. En ese juicio fue gente condenada a prisión y fue gente a la cárcel. Pero desde entonces la mayoría de las denuncias, que ha habido muchas, se han resuelto con una indemnización antes de ir a los tribunales. Desde 2009 hay al menos 1.845 demandas por estas prácticas y se han resuelto fuera de los tribunales solo la empresa de Murdo que es la empresa del de Sun eh, y que también bueno, conocemos a Murdo por la Fox en Estados Unidos también por el Times de Londres es esta empresa, pues solo esta empresa ha pagado más de un millón de libras en compensaciones eh, según los cálculos de un medio que se llama Byline Investigates que está especializado en seguir estos escándalos y realmente hacían esto con muchas personas, eran familiares de soldados, víctimas de delitos de todo tipo, también actores, otros artistas a veces de segunda línea. Estas personas pues raramente tenían las ganas o el dinero para aguantar un juicio que es costoso, que es largo y también la presión de los tabloides si los llevas a juicio.
0: ¿Qué crees que es lo que aquí marca la diferencia? Porque Harry sí que ha decidido ir hasta el final?
1: Harry tiene el dinero y no tiene nada que perder. Se marchó del país, eh, salió de la familia real británica y para él es una causa muy personal. Está convencido de que la presión de los tabloides provocó la muerte de su madre, Lady Di, que murió en un accidente de coche en París mientras la perseguían eh, los paparazzi. Cuando se publicaran conversaciones suyas, de Harry en los tabloides él era un adolescente y cuenta que la persecución sigue este hoy y que también tiene mucho que ver con su marcha del Reino Unido, con su mujer Meghan.
0: Los periodistas no pueden emitir imágenes o audio de lo que ocurre dentro del juicio, pero sí que pueden acceder al juicio. ¿no? ¿Qué sabemos de lo que ha pasado ya dentro de esa sala?
1: Sí, era algo que no pasaba desde el siglo XIX, que un miembro de la familia real presentara testimonio a un tribunal. Lo sabemos porque los periodistas podían contar lo que ocurría y lo que decía Harry desde la sala de, del tribunal en, en Londres. Eh, Harry ha acusado a los tabloides, como el Mirror y otros tabloides del Mirror, de tener las manos manchadas de sangre. Eh, esto ha dicho una referencia probablemente a su madre y también a otras víctimas menos famosas de pirateos. Él ha presentado detalles, o le han preguntado también por ello, de 147 artículos que, según la acusación, contenían información que los tabloides consiguieron de manera ilegal. Y esto se remonta desde que él era un niño, desde que tenía 12 años y publicaban los tabloides, historias sobre los traumas por el divorcio de sus padres, el día que se fue a escalar con su hermano en lugar de ir a una ceremonia, su mononucleosis, sus primeras novias... Harry en su testimonio ha acusado en particular a Pierce Morgan, que era entonces el director del Mirror y ahora es un presentador estrella, es muy famoso, eh, de un canal de streaming conservador eh, que es propiedad de Murdoch. Harry le acusa de ser responsable de piratear mensajes de, de Diana, de su madre, tres meses antes de su muerte y lo que ha dicho Harry en este testimonio es que le pone malo pensar que le hicieron algo así a su madre antes de morir y que eso es lo que hace, que quiere con más fuerza que Morgan y otros rindan cuentas por su, según ha dicho él, comportamiento vil y completamente injustificable.
0: Este caso deja una sensación de indefensión total, ¿no, María? Por muy príncipe Harry... Que sea ante un medio de comunicación muy poderoso que espía tu teléfono, que con eso elabora noticias, se abre un proceso muy farragoso para defenderte. ¿Cómo es posible que se estuviera haciendo esto durante tanto tiempo y sin consecuencias penales apenas en Reino Unido a tanta gente, al margen de cuando está ahí el caso y cae el News of the World, no que ya hemos comentado?
1: Durante años no se conocían, realmente hasta que el Guardian no sacó sus exclusivas esta información no era pública y no había investigaciones oficiales. Es verdad que desde entonces la ha habido hubo un juicio y al menos que sepamos los tabloides dejaron de recurrir a estas prácticas en concreto. Eh, Alan Rusbridger dice que cree que ahora mismo no es capaz nadie ni el peor de los tabloides de hacer algo así. Es verdad que otra experta con la que hablé me dijo que a lo mejor están utilizando otras técnicas y la historia es que nadie realmente está controlando lo que hacen los tabloides, que son muy agresivos en este país. Ahí un poco la cosa que queda es la policía que pintó en todo esto, que eso es una cosa que nunca se investigó a fondo bueno, no sé si saldrá en este juicio, pero hay muchas sospechas de que la policía les ayudaba porque solo con el truco este de los contestadores mmm, no habrían sacado tanto y para pinchar un teléfono te hace falta algo más que, que un periodista y un detective cutre entonces esa es un poco la pata que queda por ver ¿no? pero bueno, es verdad que desde que lo sacó el Guardian, o sea, esas denuncias aunque no hayan llegado a juicio, sí que han indemnizado a la gente y bueno, y ya no lo hacen
0: María, te hemos leído un artículo en el que dices que este caso podría cambiar la prensa británica, ¿por qué? ¿por qué crees que es tan importante?
1: Creo que importa, porque por una parte eh, devuelve un poco al centro del debate el tema sobre la responsabilidad de lo que hicieron estos periódicos, eh, aunque fuera hace años y realmente es que casi nadie cubría las denuncias que no han parado en estos años ahora en cambio pues con Harry obviamente todo el mundo está hablando de ello y por otro lado también puede reactivar las conclusiones de un informe oficial que se hizo hace una década para que hubiera estándares mínimos y un regulador al que los lectores, los televidentes, los afectados también, pues pudieran acudir y que haya consecuencias para estos periódicos si no respetan los estándares mínimos. Y este regulador se quedó un poco a medias. Vamos a ver si ahora esto cambia. Además, otra cosa interesante es ver el impacto que puede tener todo este debate para el imperio de Rupert Murdoch, que está en el otro caso, afectado en el del Sun, pero ahora digamos que es uno de los frentes que tiene abierto en un momento en el que esta empresa se enfrenta por la edad de Murdoch pronto a una sucesión eh, y tendrá que decidir, sus hijos en este caso, qué camino quieren tomar.
0: María Ramírez, compañera, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros. Y antes de marcharnos porque escuchas podcast de curiosidades con las que luego quedas genial contándolas como si las hubieras descubierto tú En Podimo, aprende mientras pasas un buen rato. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es barra socio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez El montaje es de Pedro Nogales Yo soy Juan Luis Sánchez Mañana, otro tema.